0: Olá, boa tarde, 17 horas e 15 minutos. Está começando a Opinião no Ar, Notícia com Opinião, nosso podcast aqui nas tardes da Rede TV. Hoje, dia 30 de novembro, novembro está indo embora. Quarta-feira hoje que é dia do síndico, do teólogo, oh. dia do evangélico, é feriado em algumas cidades, eu sei que no Distrito Federal é feriado, porque eu lembro que na época eu morei em Brasília. Dia do evangélico. Exatamente. Verdade, verdade. E aniversário das cidades de Franco da Rocha, aqui na região metropolitana de São Paulo, Cosmópolis e também de Miracatu, parabéns a essas uhum. e outras cidades. Lembrando que você faz opinião no ar com a gente neste WhatsApp que está aí na sua tela. 19 9395 Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Mauro, que está aqui tarde, comigo acompanhando a tabela tarde. da Copa do Mundo.
1: Não, não, a gente, eu, eu, tô, eu tô jogando hoje aqui com o time reserva, né? Porque o time principal tá de olho na Copa, né? É isso aí. Eles estavam cheios de a...
2: brincadeirinhas aqui, então, por favor, é, compartilhem o com os nossos que... telespectadores os comentários antes de entrar no ar. Não, a gente estava discutindo a classificação
1: ah. da, da Copa, né? Quem passa, quem não passa, quem, que, o que cada time precisa fazer para se classificar, para nos classificar.
2: A Argentina está ganhando ganhando agora da Polônia. A Argentina é 1x0
1: Polônia e o México tá ganhando da Arábia Saudita 1x0 também. A Argentina tá se classificando em primeiro lugar no grupo com a Polônia em segundo, mas ainda tem bastante jogo Bom, pela Bom, mas frente.
2: também não tá no nosso caminho não nas oitavas, pelo menos. Nas Mais para frente. E aí, isso. ao Vamos... que tudo indica, pegamos Gana, já tem isso ou não, não tá? É, é
0: provável, mas, é, mas depende é provado, de amanhã, o jogo contra Camarões. Amanhã não, sexta-feira. E
2: aí Camarões será sempre com o tibito... time... Totalmente reserva.
1: Brasil joga com o time reserva hum. contra, contra Camarões. Porque tem o, o Neymar, o Danilo e o Alexandro que estão fora por causa de lesão. E aí troca teve, teve uma mundo, galera né? que pegou gripe, é. já, lá não se faz teste de Covid, então ninguém sabe o que é essa gripe. Ah, lá, que maravilha, lá, é, deixa Cat...
2: todo mundo junto, então vamos poupar. Na China na
1: China, como tô, na China é como se COVID. todo mundo tivesse Covid. No Catar ninguém tem Mas Covid, nada não, como não a, a democracia. É. É. é, ué, durante a Copa não, 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 existe, não existe Covid no Você Catar. baniu é. a Covid, é. extinguiu-se a Covid e não tem. É.
2: Até estava vendo uma reportagem no fim de semana que os chineses estavam com inveja porque eles olhavam os estádios no Qatar e viam que ninguém usava máscara, isso. então e aí eles proibiram na China as tomadas mais abertas, as imagens abertas De que mostravam a torcida, a arquibancada, é. porque todo mundo lá no estádio ninguém usa máscara, então você só podia ter a imagem do campo.
1: Mas para você fazer isso você tem que pegar a transmissão do jogo e dar um delay.
2: Eu nem imagino. É, né? você, Não,
1: você bota no ar dá um com um delay. É. Então aí ó. Tá, o cara tá vendo ali no ao vivo, pintou a imagem da torcida, naquela hora ele jogo. Mas joga aí um é fácil, só você proibir
2: nas redes sociais de colocar o placar do jogo. Aí você atrasa <risos> toda a informação. Mas você
0: sabe que ali é meio 880, 8 porque a China também tem adotado algumas medidas assustadoras. Por exemplo, é, quem se manifestar sobre Covid. Parece que é submetido ao crivo ali do, 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 do governo chinês e dependendo do que você postar nas redes sociais, você pode ser até preso. É, e a gente também está vendo protestos cada vez mais Sim. violentos nas ruas, enfim, é que, uma... Que já estão sendo
1: considerados os principais protestos desde aquele protesto, a Praça Celestial... De Pequim? É, é hum. porque, porque são protestos que estão que ganhando uma dimensão As nacional. As imagens são chocantes, é, é, é.
2: É. Mas eles acho que eles conseguiram controlar um pouco, né? Depois de uma máquina repressiva atuando durante Depois alguns que, dias. É. Tem esse Tem esse poder. Tem esse poder.
0: <risos> Vamos lá, vamos seguir. Então, vamos falar então aqui das notícias é, do Brasil, segue em Brasília negociações ainda em relação à, à PEC, a Proposta de Emenda Constitucional para furar o teto, parece que uh, a PEC que pelo menos começou a tramitar é mesmo a PEC nos padrões que o PT pleiteava desde o início, num valor altíssimo, acho que são 180 bilhões, não é isso? bilhões. É. é que tem uma diferença que vai é. além do Bolsa Família. Sim. né isso. É uma soma que dá até para detalhar aqui. É, enfim, num valor alto, o tempo também não está estipulado ainda. O PT, claro que vai jogar os quatro que é para o mandato inteiro. Uhum. Mas há negociações para dois anos, para um ano. É provável que esse checão desse tamanho num valor tão alto, praticamente 200 bilhões de reais, por um mandato inteiro, não passe no Congresso não. Nacional. É Lembrando que, por se tratar de uma proposta de emenda constitucional, ela requer um quórum qualificado, que é o quórum mais alto necessário em plenário, são 308 deputados e 49 senadores. Eu sei que ela começou a tramitar com o apoio de 33 senadores, não sei se o número cresceu, mas, de qualquer forma, precisa de 49 deputados. É, senadores. Isso tudo lembrando para negociar com o plenário, com o congresso que está aí. E nós temos praticamente 20 dias úteis até o final do ano, até o encerramento dessa legislatura, ou seja, tem que passar em duas é. casas, em dois turnos. É, entre uma votação e outra, é, me recordo que são cinco sessões segundo o regimento, mas há a tal da quebra de interstício, né, que você consegue fazer uma negociação é, para acelerar. Isso. Temos o caso aí recente de, de a última PEC do, do governo Bolsonaro passou em nove dias, né? Uhum. Ou seja, é possível com vontade política, uhum. mas vamos ver quem que vai negociar, porque o valor me parece muito alto, o tempo também me parece é, longo demais para gastar e lembrando também que se trata por enquanto, de um cheque ao portador, porque a gente ainda não sabe quem será o ministro da Economia do, do, do governo, do futuro governo. É, surgiu aí o nome é. do Haddad nos últimos dias, a gente. Até do Geraldo Alckmin, eu acho que foi o Estadão ou o Globo, um dos jornais Não, que trouxe essa o Poder 360, eu acho que... É, foi reper, repercutir, eu acho bem difícil. Acho que vocês podem, Lula já vocês podem tocar que, daí até a é, gente chegar na, nas negociações para o comando das mesas das duas casas. chamar a atenção para um,
1: um truque que tem aí nessa, nessa questão da PEC, que é o seguinte, essa PEC está tá pedindo 200 bi. O que, que ela faz? Ela tira de dentro do orçamento todo o valor do, do, do Bolsa Família. Ou seja, além desses 200 bi que ficam fora do teto, você tem uma sobra de 100, que já estava previsto no orçamento. O orçamento está prevendo um auxílio Brasil de 400 reais, está uhum. lá dentro do orçamento, que custa uns um 100, mais ou menos. Isso está sendo tirado, ou seja, você abre dentro do orçamento esse espaço. O que fazer com esse, com esse dinheiro? Tem uma série de programas aí na área de educação, na área de saúde, na área de cultura, tem uma série de, de, de programas que o PT quer com, é, contemplar, mas sobra, sobra dinheiro, não precisa desse 100. Ou seja, tem margem para negociar dentro do orçamento com os parlamentares. Ou seja, é, emenda. É, é, emenda, ou emenda, ou emenda de relator. Inclusive, tem já este ano, controle. ontem,
2: acho que eles até suprimiram algumas palavrinhas desse texto, porque causou um ruído, o que está acontecendo? O tal do orçamento secreto, das emendas de relator, RP9, você tem 7 bi que foram contingenciados, ou hum. seja, foram bloqueados pela atual gestão, porque você não pode ultrapassar lá o limite das despesas previsto pelo de gas se, se não incorre em lei da responsabilidade fiscal, é, pode dar problema. Você tem que contingenciar esses recursos. E o Arthur Lira está tentando liberar, até porque ele precisa desses recursos e o Pacheco também, para negociar aí sim a, a, a eleição legislativa do, do ano, ano que vem. vem. Eles podem tentar. Hum. E aí, hum. quando foi divulgado esse texto, qual que é o truque? É tentar pegar uma parte desse orçamento já para valer a partir de 2022 e conseguir liberar os 7 bi, que já, for, já foram prometidos e comprometidos a partir de negociações e acordos esse ano com parlamentares, mas não foram cumpridos ainda, porque o dinheiro está bloqueado, pode servir para isso também. Eu acho, olha, com as pessoas que eu falo, gente, é muito engraçado, cada um é, constrói o um mundo cor-de-rosa que quer. Se você fala com o PT, eles <risos> acham que dá para provar 180 bi, eles continuam falando a casa dos 180 bi. Aí você vai falar com o pessoal do PL, até entrevistei o, o Carlos Portinho, líder do PL, Hoje de manhã, na Jovem Pan, ele falava, não, 70, 80 bi no máximo, que são aquelas propostas que já tem alternativas no Senado. Tá? Isso, acho que o Zé Serra propõe uhum. alguma coisa na Casa dos 100. Ele fala, até o Bolsa Família, até onde vai, e o PP publicou uma nota, divulgou uma nota hoje, assinada pelo Ciro Nogueira, que propõe nessa mesma direção. Um ano, a gente topa aprovar uhum. a PEC. Quais as condições? É... é Postergar o Bolsa Família, uhum. do, o de R$ reais durante mais um ano, eles topam, acho que até dar os 150 reais por, por cada filho, já até seis, acho que até seis anos, né? Uhum. E eles topam pelo prazo de um ano. Aí isso daria talvez 70, 80 bi, porque são 50 bi que faltam para complementar o Bolsa Família, os 60 dos R$ 600,00, uhum. mais uns 16, 18 bi para cada pra, pra compl os filhos, né? completar os 150 reais. E aí, aí, quando você fala com alguém do centro. Vai do 100, ah, quem sabe, até o 100. Todos os
1: cenários aparecem, né?
2: Então, assim, você tem pelo menos três cenários. E eu acho que, na verdade, o cálculo mais realista é que, no máximo, máximo dá para chegar a dois anos. Ninguém fala em mais do que isso, não só o PT pensar, acredita não que... Não mas, pensar, no fundo, não é? eles sabem que não dá para chegar aos quatro. No máximo, dois anos. Ah, e, sinceramente, uma coisa muito mais perto dos 100 do que dos 200 porque é, isso está claro no Congresso e, e, e até os candidatos a relator no orçamento do, do, da PEC da transição, você tem o Alcolumbre, que provavelmente vai ser o relator no Senado, que é o presidente da CCJ, e o mais cotado na Câmara, pelo menos até agora, é o Amar Nascimento, do União Brasil, que é uma figura muito próxima ao Arthur Lira, e uh, interlocutores, pessoas próximas a ele também acham, eh, eu até estava conversando com essas pessoas, aí eu coloquei esse cenário e eh, 180 bi, prazo de dois anos, é uma hipótese realista ou otimista? Aí essas pessoas me responderam, ainda considero muito otimista a negociação vai ficar abaixo disso. Tem é que, gostoso. agora...
0: É, o fato é que o calendário é um fator importante. E a gente já vem chamando a atenção a isso, sobre isso. Na verdade, o Arthur Lira foi o primeiro, a palavra que ele usou foi exíguo. Ele foi o primeiro a vir a público Sim. dizer, olha, se vocês querem é, aprovar com esse congresso que está aí, é, é bom chamar logo os líderes para negociar. E aconteceu. A resposta veio no dia seguinte. O Geraldo Alckmin se reuniu com 15 partidos e deu início, ele estartou a negociação, foi ali o primeiro passo, aí depois começou sim a, a, a coleta de assinaturas para o Senado. Mas o fato é, com 20 dias úteis, pensando que temos Copa do Mundo, o plenário fica vazio, você conseguir colocar 308 votos dentro do plenário da Câmara do Deputados É muita coisa para desenhar É um belo esforço. É, muito, é, é um belo esforço. E o Arthur Lira está dizendo o seguinte, olha, eu posso ser o fiador dessa história. Tá na cara que ele tá fazendo esse papel. Ele quer ser reeleito à presidência da Câmara. Ele tem à mão hoje já uma promessa do próprio PL. Vide os encontros recentes, podemos até falar alguns de, sobre alguns deles, do PL. A bancada do PL vai bancar o Arthur Lira, porque é um acordo que já começou inclusive lá atrás. O, o PL pretende lançar um candidato à presidência do Senado. Se vai conseguir vencer o Rodrigo Pacheco, não sabemos. É o Rogério Marinho, né? Mas o Rogério Marinho, né, que foi ministro do governo Bolsonaro, uhum. foi, foi eleito senador recentemente, é o candidato à presidência do Senado. Então o PL quer o apoio do PP, progressistas, pato, pato, PP, para disputar, bater chapa com o Rodrigo Pacheco no Senado. O Rodrigo é do PSD, do Kassab. Em troca, vai entregar os votos ao Arthur Lira, o que já é... Um quinto não. da Câmara uhum. é a bancada do PL. Né? Já tem o PP lá, que é o partido dele. O PT emprestou o apoio, formalizou praticamente uhum. o seu apoio. Uhum. Esse centrão majoritariamente vai com ele. É possível até que o Artulira seja candidato quase único. Né? Pensar que pode surgir um nome para bater chapa com ele, para ter ali... É, um 30, do Só 40... um do Novo, Isso, né? É. É. O PSOL, é. um PSOL, é. talvez marque... O Novo tem três deputados né? uhum. eleitos, ou seja, não vai. Né? Uh, é possível que o pessoal até, embora tenha apoiado a frente né, é, pela eleição do Lula, é possível já, que lance disse, um candidato... É, porque já disse que não apoia o Lira. Pra, é. Não apoia o Lira, porque posição, é o partido né? mais ideológico, é. vai marcar a posição. Uhum. O Guilherme Boulos comanda essa bancada, fez uma bancada, ele tem algum mérito aí, né? algum não, ele tem mérito aí, porque ele uhum. elegeu, é, teve mais de um milhão de votos, e ele, ele elegeu muitos deputados aqui em São Paulo, e uma bancada com 11 cadeiras, não é isso, do, 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 do pessoal? Ou seja, é provavelmente deve ser o candidato ali para enfrentar, o pessoal deve lançar um nome para enfrentar o Arthur Lira, que vai ter mais de 400 fotos nessa eleição. É. Então acho que tá muito claro que o Arthur Lira disse o seguinte, olha, ou vocês cedem, e vamos aprovar o que dá para aprovar, em troca disso, vocês vão manter a fidelidade na eleição do ano que vem, ou então vocês podem brigar com o calendário aí que não vai dar tempo. Pois é. Me parece que é isso. É.
1: E aí é, é por aí mesmo. É, é, tem, tem que aprovar o que. E, e me parece assim que tá, a coisa está meio contratada. Esse, esse, esse auxílio de 600 reais, isso aí vai. De alguma forma ou outra vai passar. Vai chegar. Vai chegar. Agora é, é, é questão mesmo do montante que vai passar é. e do prazo que vai passar. Não vão dar quatro anos de jeito nenhum. Não vão.
0: É,
2: é, é, mas é de qualquer forma... Nem é prudente, forma, né? É. Não, não, não Nem é prudente, é prudente não, porque não. tem um
0: dinheiro excessivo, como você muito bem detalhou. Já tem uma parte dele que está contratada, que tá do, do já está no orçamento, é. orçamento. E uma parte que é um excedente que seguramente ia ser usado para outras finalidades, é. né?
2: Gente, mas também quando o Centrão começa a negociar assim, é porque ele sabe que, que a aposta é alta uhum. e ele quer, ele quer pedir mais. É, e aí outro, o que outras pessoas desse centro me falaram, porque ó, é bom a gente lembrar, nesses últimos dias, com quem Lula teve no, na segunda noite, é quarta, né? então acho que segunda noite ele teve com a bancada do MDB, ontem ele se encontrou com gente do PSD e do União Brasil. Nenhum desses partidos formalizou oficialmente, acho que o PSD é o mais próximo né, a formalizar oficialmente essa integração à base de sustentação, a base aliada do novo governo eleito. Mas todos tiveram conversa e com todo mundo que eu, que eu falei: ah, o tom foi positivo. Mas alguns deles lembram o seguinte: para aprovar a PEC, você precisa formar uma base aliada, você precisa dar sinalizações claras. Qual o recado por trás disso? você precisa indicar quem você vai apontar para ministro. O PT já está colocando na conta que provavelmente é capaz de que para cada um desses dois partidos ele tem que, tenha que dar duas vagas de ministério para contemplar uma, para contemplar a bancada da Câmara, outra para bancar a, a, a contemplar a bancada do, do Senado, Senado né? tal a divisão desses partidos. O MDB, muita gente está na conta, porque já apoiou desde o início, mesmo do PSD, é, você tem um Omar Aziz, um Otto Alencar, Se, não que sejam esses os nomes, mas já tem gente que apoiou, já vem apoiando desde o primeiro uhum. turno, que o Lula também apoiou nas eleições estaduais, né, nos respectivos estados. Agora, tem gente aí que quer saber... Quem vai ser o ministro? Com quem eu vou negociar? Depois eu vou cobrar de quem essa fatura? Porque se você não nomeou os ministros... Então, veja que essa negociação você trouxe aqui outro dia, né? Silvio, que a, a emenda, acho que é a PEC mais nove curta... Dias. É, Em nove dias. Mas só aquela parte só adicional. Um segundo, é, o, mas vamos pegar a PEC inteira, votação. que é o que realmente conta. Mais, mais de, de 30, 30 dias. 30 dias 32 a PEC dias. kamikaze do governo... Que tinha o Arthur Lira trabalhando como um trator e num governo que tinha uma base aliada e uma base de sustentação muito consolidada, que era o governo Bolsonaro até há quatro, cinco meses. Você está falando de um novo governo que não tem os ministros indicados ainda, não tem os cargos e as verbas distribuídas, os cargos de segundo e terceiro escalão. Ou seja, a negociação é muito mais difícil, eles estão correndo contra o tempo. O que isso quer dizer? Querido, a fatura vai ser alta, vai ser muito caro. Você quer aprovar? Ninguém fala em quatro anos. Mas para o PT tem que ser pelo menos dois. Quanto? Porque se for um só, eu acho que nem interessa. É, é melhor editar uma medida provisória. Ah, ah, Por quê? Porque você tem que mandar a LDO isso, até né? abril. É, é. E aí você já precisa, na né, LDO, você precisa dos recursos, prever os recursos que você vai precisar para 2024, para manter um auxílio de 600 é, reais. O problema da medida
0: provisória é que ela caduca. Então, ou seja, como é, a gente sempre lembra. Mas tudo né? bem, mas ela uma vale. Uma coisa é negociar com o Congresso. Não, ela tem é. um período de validade. A questão é: como uma coisa é negociar com esse Congresso que tá aí A outra é negociar é com o próximo congresso frente, é. que você vai bem, mandar uma mas você MP. Você precisa né? de menos voto então, né? para
2: MP do que para PEC. Muito sim, menos votos. muito então, menos. Aí você é, já vai simples, ter uma base aliada, você já maioria vai ter simples, Pode ditar é.
0: outra. O problema é que se você, se você começa governando com uma medida provisória para um governo recém-chegado, é um plano congresso B. que ainda está em negociação de formação de base... Mas é imagina complicado. a PEC. É compli... Todos os cenários mal, né? são
2: complicados. É que a gente está dando por... de barato, ah, dizer, quando começou a anunciar essa PEC, ah, já tem, sei lá, quase 30 dias negociando, ia ser fácil ou menos, vai, três semanas, porque tem um mês, dia 30 é hoje, então tem um mês, está completando um mês de eleição. Depois começaram essa história da PEC, deve ter o que Umas três semanas. Uhum. Mas é, parece que é muito tempo que a gente está discutindo que o negócio está fritando, queimando. Mas não é bem assim, porque você está falando de um governo que nem assumiu o poder ainda, tendo que negociar com uma base aliada do atual governo. Eu achei muito simbólico que ontem à noite o Lira encontrou, participou do jantar do Pele, ficou até o final e se encontrou rapidamente com o Bolsonaro. É. Acho que chegou um pouco depois, chegou mais tarde, depois do Bolsonaro, mas se encontrou com o Bolsonaro. E hoje foi apertar a mão do Lula. Uhum beija a mão de um é, e de outro. Né? É puro suco de centrão. Quer Exatamente. dizer, ele está negociando com os dois, com o Bolsonaro, de quem ele foi um aliado, e, e, e a quem ele foi pedir apoio para se eleger presidente da Câmara na primeira vez, mas já chegou com uma parte importante do trabalho feito e, e falou para Bolsonaro, olha aí, você quer uma base? Você não tem base até agora, você quer? Eu te entrego uma base aliada, você apoia meu nome para a presidência, eles fizeram um acordo e funcionou muito bem essa dobradinha. Mas agora ele está desfazendo é o coisa. casamento. É como é. se fosse um divórcio em termos amigáveis. É. Ou nem exatamente um divórcio. Aí hoje tinha uma numa coluna que no nem Estadão é um divórcio dizendo... Que é. Do 100,
0: não nenhum é nenhum divórcio que ele precisa dos 100 votos do PL. Isso. É, mas é, é, ele vai se... ter.
2: Isso já está negociado. Por quê? Porque é, o PL... É, é bom que
0: até lá tudo Eu permaneça sei. Não claro, é desse...
2: mas aí o Lira sabe fazer isso como ninguém. É, o um Cravel tá na ferradura. Ele foi mandar... Justamente por isso ele foi ao jantar do PL, ele é, prestigiou foi xingado e cobrado pelos militantes ah. apoiadores do presidente na porta na do restaurante para você ver como essas coisas são sempre são paradoxais são contraditórias mas ao mesmo tempo ele está negociando com o PT então, essa é a política é talvez só apontando ele que, como são as contradições inerentes na política que
0: não só saiba da, da da importância dos 100 votos que é um quinto da Câmara dos Deputados para ele como ele também sabe que se tivesse que surgir um candidato ali num, numa insurreição, numa confusão, numa E que numa não briga, iria bater, Então, se, não sei. <risos> não, aí eu já não, não, não sei. Seria do próprio PL. Sim, então, assim, é o bom que permaneça de forma harmônica pra ele, porque claro, ele tem aí é uma, ele ele tá tem uma travessia pra fazer de dois meses, e ele sabe que tudo que ele precisa entregar é, além de não arrumar confusão nem com o Bolsonaro nem com ninguém, é entregar e nem minimamente mundo, essa PEC ah. é aprovada na Câmara, é, aí. e aí se vira Rodrigo Pacheco. Mas é isso é, que, é que eu cara, é que, é muito Ele é tá negociando, é simbólico porque
2: ele tá negociando com todo mundo isso ele que eu tá tô falando quem vai mundo. apoiar o bloco que vai apoiá-lo a câmara inteira do PL ao PT ele vai agradar os dois porque Mas ao PL, PL ele, ele vai esforço. dar a CCJ ele pode ser eu até tava conversando mais cedo provavelmente já tem um acordo com a o acordo do Valdemar Costa Neto e do Lira de que o apontado para vice será o Sóstenes Cavalcanti que é líder da bancada evangélica também do PL Está vendo? Tá o pé, ele também está costurado é. nessa chapa do Lira. Eles também, ah, de sim, alguma forma, rei morto, tá rei resolvido, reposto, aí. né?
1: É. E em relação à PEC, eu acho que eu vou mais na linha do que você falou lá no começo. É, é, é o preço. Qual, qual vai ser o preço? O, o centrão
2: vai dar o preço. Oh, custa tanto. Você quer, quer, quer aprovar nesse isso nesse modelo de gente, dois isso, anos, dois mais anos, de 100 bilhões? Vai custar bin, mais que caro. Tal. Custa tanto. O que você vai me dar em troca? Sendo é que hoje o Planalto tem muito menos a oferecer. Porque quem tem nas mãos o orçamento secreto e o PT não conseguiu mexer com isso é o Arthur Lira. O, o Lula... É, metia pau e falava mal do, do orçamento secreto durante a campanha. Chamou descrescência, falou que era a maior bandidagem em não sei quantas décadas, é. não sei quantos séculos. Mas... Na hora do vamos ver, ele podia ter escolhido outro caminho, é isso que eu estava conversando até com alguns políticos ontem, quais eram os caminhos ali colocados quando o PT, antes de assumir, né? mas quando logo depois da eleição, ele podia ter tentado construir uma alternativa com os partidos de centro, PSD, MDB, União Brasil, atrair esse pessoal para o polo dele, tentar construir uma base aliada... Talvez uma alternativa à presidência da Câmara, que era mais na linha do que o Renan Calheiros e o Randolfo Rodrigues, prop... Rodrigues propunham, falando, olha, não, aqui no Senado você pode contar, sei lá, com 50 votos e na Câmara com não sei quanto, 300, eles fizeram uma conta ali. Uhum. Ou você pode dar as mãos e cair no colo do Arthur Lira, que talvez seja o caminho mais fácil, você pega um atalho, mas você fica nas mãos do Centrão. E o PT foi por esse caminho, ele decidiu não peitar, porque se você pegasse o caminho mais difícil, você ia ter que contar ainda com a STF para provavelmente rever o orçamento secreto ou barrar inteiramente o orçamento secreto, porque aí você tira o poder do Lira, seria um caminho mais difícil e mais arriscado, o que, que o PT fez? tomou o um atalho. E... Mas esse atalho tem um pre... vai cobrar um preço, porque é cair co... no colo do Lira.
1: E por falar em STF, é que coincidência colocar para votar o, o Quinquênio agora, né? No... O, Sena... o... Pois Pacheco. É. o Pacheco vai votar para votar, o... votar o Quinquênio.
2: Vai votar. Hoje, bem... né? É hoje. É, né? é,
1: é né? estava tava marcado para hoje. Quer dizer, é... bem quando Que foi uma o coisa extinta,
2: acho que é 16 anos. Né? Que...
1: Bem quando o STF está... Tá... Está na, na boca ali para votar uma, uma e relator, né? ué. Tem o quinquênio e tem o reajuste também do, do, do judiciário, que também está tá, tá parado
2: lá. Quer dizer. E só isso, só o quinquênio, eu estava lendo hoje, dá, acho que custa 7 bi 7,
1: por 7 ano. Bi, é, 7 bi e meio. 100, meio sem é.
2: contar com o reajuste do ju judiciário, que é de 18%, 16, 18, é 16, 16 ou 18% porcento, assim, é. e gera um aumento em cascata. É, a cascata e cascata é também que é o problema para os é, estados.
0: É. <risos> é, a questão é que o Senado onde eu acho o, o Senado onde eu acho que essa eleição do Pacheco ela não está tão jogada o jogo não está tão jogado assim no Senado eu acho que a Tulira não tem nem o que discutir uhum. tem mais de 400 votos 430 votos, 4, não sei mas vai ser alguma coisa. De lavada. De lavada, talvez a maior votação para a presidência da Câmara que a gente já viu nos últimos tempos. Agora, no Senado, eu acho que essa nova composição ainda pode pregar algumas surpresas. Eu acho que tem alguns nomes surgindo aí que vão desempatar um pouco ali, é, 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 ou melhor, vão empatar um pouco o jogo e não desempatar, porque há uma há uma maioria hoje no seu Senado, foi a casa de resistência ao governo Bolsonaro, vídeo a CPI mesmo. Né? Embora ela tenha sido aberta, no final das contas, por uma canetada do STF, ali foi uma frente é, é, de oposição durante meio ano. Dali a gente viu o barulho que alguns senadores, como Randolph, Renan, o Maraziz e companhia, por mais crítico que eu seja a todo o papel que eles se prestaram eh, de, de campanha antecipada, eles sim fizeram uma oposição robusta ao governo Bolsonaro. Uhum. Então, ou seja, eu acho que no Senado o jogo pode eh, complicar um pouco eh, nesse sentido para o governo Lula e talvez chegar num cenário próximo do que foi o que ele enfrentou no segundo mandato dele, depois da reeleição, em 2006, quando ele teve um Senado muito mais combativo. Foi também a casa de resistência a ele no, no, no segundo mandato dele. Tanto que a maior derrota dele aconteceu em dezembro de 2007, foi quando ele tentou renovar a cobrança da CPMF. O Senado passou uhum. longos meses discutindo a situação do Renan Calheiros, cinco processos de cassação no Conselho de Ética. O Renan, no final das contas, entregou a presidência do Senado para salvar o mandato numa votação secreta, aliás, duas... Né? duas votações, um, e por conta disso, na sequência, não se sabia ao certo, mas mapear o que era a base de governo e o que não era mais base, porque a discussão em torno do Renan Calheiros chacoalhou tudo. E, e aí o que aconteceu? Quando ele precisou passar a CPMF, ele perdeu, salvo engano, por dois ou três votos no Senado. Foi a grande derrota dele inaugural ali. Né? Então, eu tendo a achar que o Senado pode ser uma casa de resistência e é que o Rodrigo Pacheco terá dificuldade para enfrentar esse nome do PL. Eu acho que se, eu, trabalhar, eu... se o PL trabalhar bem, Pode complicar esse jogo.
2: Olha, com gente que eu falei do PL hoje, eles continuam acreditando que o Rodrigo Pacheco é favorito, mas que haverá dissidências, mesmo nos partidos que dizem que estão com Pacheco, haverá dissidências é, em favor do candidato do PL, que provavelmente será o Rogério Marinho. Se o presidente Bolsonaro tivesse sido reeleito, eu concordo inteiramente hum. com você, Silvio, seria muito fácil ganhar a casa no Senado porque ele elegeu é, é, vários senadores. Agora... Como ele não ganhou, tendo o governo jogando a favor do Pacheco, não é impossível, mas é improvável. Não vai ser de lavada, nem vai ser uma eleição tão fácil e garantida como a de lira na Câmara mas, ao meu ver, pelas costuras, inclusive as costuras para o sucessor do Pacheco, já daqui a dois anos, que pode ser o Davi Alcolumbre, que pode ser alguém do MDB, é, aí tem o Renan Filho também, que está nessa fila, e o Lula fica ali entre a cruz e a espada, porque é, precisa né, agradar to a todos os aliados, ou neo aliados, novos aliados, eu acho ainda que o Rodrigo Pacheco, mantidas as condições de temperatura e pressão, é o favorito. Porque tem um governo jogando a favor dele, além dele ser o atual presidente da Câmara e ter o orçamento secreto também. Enfim, Eu tenho outras, uma certa curiosidade
1: para saber como é que o PL vai, vai se comportar. Não agora, mas a partir do, 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 do próximo mandato. Do, do, porque essa, essa bancada, tanto na, na Câmara, mas principalmente na Câmara, é, ela é muito heterogênea, né? ela não é uma bancada só bolsonarista, ela é uma bancada que tem tem um pessoal também que pode flutuar um pouco mais para o centro. Então, assim, a gente está vendo também um esforço do, do, do Valdemar de, de segurar o pessoal ali. Inclusive de manter o, todo o discurso que ele tem feito, todos os esforços que ele tem feito é, em favor do, do, do presidente Bolsonaro para segurar todos todo a bancada bolsonarista que o PL elegeu. Agora, ao longo de um, de um, de um mandato Lula, é, de acordo com o que for acontecendo aí, se a economia dá uma reagida, se, se, se as coisas começam a caminhar bem, eu fico, fico curioso para saber o. O que pode acontecer se essa bancada do PL não acaba se, se fragmentando ou perdendo, pelo menos. Como algum... aconteceu com a do PSL. Como aconteceu com a do PSL.
2: Pode é. ser. O Valdemar está fazendo Eu... tudo para que isso não se repita. Uhum. Né?
0: É, até estava olhando aqui o mapa, né? Tá vendo? Da, da, da bancada em 2023 para o Senado. Porque o, o, ocorre assim: é, o PL vai lançar uma candidatura que tem, então, olha, 4, 10, 12, é isso? 14. 14, exatamente. 14, 14 cadeiras. Uh, joga com a ideia de ter o apoio é, do PP, ou seja, seriam mais cinco. Uh, você tem no Podemos uma bancada que tende a rechaçar o Rodrigo Pacheco. No Podemos, a gente sabe, tem o Girão, você vai. Né, tem senadores ali, alguns estão de saída, outros nem tanto, mas que são muito mais alinhados à oposição ao Rodrigo Pacheco por causa do STF. Eu acho hum. que a questão do judiciário é uma pauta que não pode ser desconsiderada para o Senado a partir do ano que vem. Há várias movimentações em curso no Senado, seja ali um senador que vai apresentar apresenta um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, apresentaram do Barroso recentemente, mas se, a, o pedido da CPI que surgiu na Câmara, que poderia ser uma coisa híbrida, mista, e avançar para o Senado, uma CPI Lava Toga. Um, sejam iniciativas como essa do senador Eduardo Girão, de convocar a comissão de transparência e outras comissões, você tem no, no PSDB, você tem o senador Plínio Valério que é mais é, nessa linha, no União Brasil a gente sabe que vai chegar o Sérgio Moro, vão chegar o... Eu acho que vai ter uma frente de, que tende a se unir e aí é que o Rogério Marinho pode capitalizar essa união para enfrentar o Pacheco pela pauta do enfrentamento do Judiciário, para que o Senado cumpra a sua prerrogativa de tentar colocar algum tipo de freio no ativismo político do Supremo Tribunal Federal. E aí não vou nem fulanizar na figura só do Alexandre de Moraes, porque eu acho que o Barroso também tem feito declarações nesse sentido, é, entre outras votações até de plenário, onde prevalece uma maioria que o Senado não aprova, que o Senado entende que precisa ter algum tipo de freio nesse ativismo político do judiciário. Acho que isso será uma pauta interessante nessa votação. E o Pacheco já deu todos os sinais de que se for reeleito, vai manter exatamente a mesma conduta que ele tem mantido. Ele que não essa... quer um enfrentamento com o STF. Tudo
2: bem, mas a, essa agenda só interessa para os bolsonaristas de enfrentar o STF. Não é uma agenda... Ah, é... eu não creio é... que seja bolsonarista, Será que interessa? Vários outros nomes que, de bancadas para que quem? não é.
0: são... Eu acabei de citar aqui, por exemplo, o Eduardo Girão não é um bolsonarista. Uh, o Plínio é. Valério acho não é, é bolsonarista, não. O Sérgio Moro, tudo claro bem. Tudo bem, algum avajatista. Mas não é a maioria. poxa, a bancada do Podemos é uma bancada grande. Olha, vou te falar quantos não, deputados tem, senadores tem. Têm. Você quer ver? Olha, tem cinco sena seis senadores. Eu acho que você tem razão que vai ter barulho. Soma-se aos cinco do PP, soma-se mais 14 mais do PL. Aí, vai barulho. Eu fico só, só me perguntando,
1: fico só me perguntando o seguinte: quem é que vai estar na cadeira de presidente do Senado? E se para esta pessoa, que pode ser o Rogério Marinho, vai interessar um, um confronto, ou qual confronto? com o Supremo Tribunal ah, Federal. Eu,
0: eu imagino que isso tudo vai entrar na negociação, Mauro. Pelo menos as coisas que a gente escuta, até aliás não é nem só de conversa com políticos, isso eles têm declarado publicamente, vários, de que essa agenda de tentar frear o Supremo Tribunal Federal e colocar rédeas, que o Senado é a casa que tem prerrogativa para esse tipo de, de, de fiscalizar, é, é a única casa que tem... É, o poder de pautar um impeachment, por Não. exemplo, de um ministro do Supremo Tribunal Federal para que o plenário decida. Eu concordo com você que isso vai passar Eu concordo
1: com você que isso
0: que vai ter uma série de tentativas, uma série de iniciativas.
1: E acho a que minha... o Rogério Marinho, Só se for isso, o candidato, faria isso. Como o Carlos isso Portinho, idem. tudo Liden. passa pela, pela presidência do, 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 do Senado. E então, aí por isso que eu disse: eu fico, se o Rogério Marinho fosse,
0: fosse eleito assim como o Carlos Portinho, eu imagino que esse nome que surgirá desta bancada vai assumir esse compromisso de ter algum tipo de regulação seja por meio de tentar no mínimo aprovar uma PEC por exemplo passar uma PEC fazer tramitar uma PEC que impeça eh, dentro daquela agenda que tem sido defendida por esse grupo uh, do Senado atual alguns quase todos na verdade te, tem mais quatro anos de mandato que Visa uh, impedir decisões monocráticas de ministros eh, do Supremo e tentar minimamente colocar uma parede um muro para decisões interna corporis do Senado do Congresso Nacional, não serem revogadas é, na canetada pelo Supremo Tribunal Federal. O que a gente vê, e isso é nítido, é que o judiciário, na sua mais alta corte, tem legislado, tem interferido demais né, nesse sistema de poderes harmônicos independentes entre si e da República. Né? Pelo menos é o que a gente ouve.
2: Oh, eu, eu, eu vejo outra forma. Eu, não, eu continuo achando que o Rodrigo Pacheco é favorito. até estava conversando com uma pessoa próxima a ele ontem, perguntando justamente como estão as, as negociações para eleição. E ele me disse o seguinte... Ah, tem que esperar virar o ano. Eu falei, como assim? O Arthur Lira já está a pleno vapor. Ele falou, não, a, a negociação no Senado é diferente da negociação na Câmara. Na Câmara você negocia por bloco, ou seja, você tem um indicativo de apoio do partido. Normalmente o partido segue aquela orientação. E no Senado é individual. Cada senador é, é, é um senador e você tem que... São conversas individuais. Você tem que convencer cada senador pessoalmente. É, outra coisa... Quando você fala que o, o Senado precisa representar um freio ao Supremo, se você inverter a perspectiva do lado anti-bolsonarista o que eles enxergam é que o Senado foi a única casa que fez um enfrentamento aos ataques antidemocráticos e aos ataques contra as instituições, porque a câmara na Câmara passou batido, na PGR passou batido, e o Senado e o Supremo é que fizeram, formaram, ergueram essa muralha, essa barreira contra os atos antidemocráticos. E outra coisa que é necessário considerar é que a gente vai ter um outro governo eleito a partir de 2023. Eu acho que espontaneamente, naturalmente, o STF vai recolher... É, o, seu, o seu arsenal. Também e e por alguns motivos. Primeiro, porque de fato ele está com a imagem muito desgastada, ele precisa fazer isso para preservar minimamente alguma credibilidade para preservar a sua imagem. E dois, porque ele não vai ser confrontado o tempo todo. Pelo contrário, o Lula não é desse confronto, não vai confrontar outros poderes, nunca fez isso na, na, na história, dele, na trajetória política dele. Ninguém espera que ele o fará. Pelo contrário, ele vai... A, a, a tendência toda vai ser a pacificação. O Supremo vai vai sair um pouco é, dessa berlinda e, e vai sair da, da vitrine da ribalta. E
1: algumas propostas que foram parar no Supremo e que o Supremo acabou intervindo na, na, na intervindo no, no sentido de, de barrar decisões que foram tomadas pelo Congresso também são muito mais improváveis daqui para frente do que foram durante o governo Bolsonaro. Se teve a questão da, de toda a legislação, o regramento sobre armas, por exemplo, que é uma coisa que, que eu acho que o Supremo vai ser menos menos provocado, menos acionado, menos menos acionado a, 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 a e sai a o Alexandre Decidir de Moraes questões, um pouco também, é, né? Porque
2: a, sai o TSE também sai da, da, da ribalta é. porque acaba a eleição, acaba com a diplomação, termina o período eleitoral e tem a Rosa Weber que é uma presidente muito é, é, coisa é, ciosa, em relação à, à Câmara. Eu, a
0: única o único contraponto aqui na sua fala em relação à Câmara dos Deputados, Amanda, é que é, quando você fala que a Câmara não agiu, etc. e tal, que o Senado foi uma caso de resistência, é, primeiro eu acho que o Senado tem um perfil, uh, os senadores têm um perfil, é uma coisa muito mais personalista, são Sim, 81, é. a Exato. gente sabe muito, é, como eu, até para votação, como a gente citou é, aqui isso agora, que há pouco, isso votação, é mapeado. É, agora, no, no caso da Câmara, eu acho que uma, um ponto é, crucial em toda essa história, destacado até por alguns parlamentares, é a questão de que a Câmara entregou a cabeça do Daniel Silveira num dos momentos mais agudos do embate entre a base do presidente Jair Bolsonaro, nesse caso porque é um parlamentar da base do, 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 do presidente Bolsonaro, e o próprio Supremo Tribunal Federal, que é quando você tem aquela votação, logo depois que o Alexandre de Moraes determina a prisão do Daniel Silveira, porque tem foro de prerrogativa, tem foro privilegiado, e o Senado, naquela votação, autoriza. Isso, muito tempo depois, a gente cansou de ouvir vários deputados dizendo que ali foi um passo no escuro, porque a Câmara tem a sua independência de poder, né? Não, uh, tanto que depois houve até uh, uma outra polêmica envolvendo o próprio Daniel Silveira, que é quando o STF determina que a Polícia Federal vá, entre na Câmara dos Deputados, e cada vez que a Polícia Federal entra na Câmara dos Deputados é um barata voa, é porque um trauma. Se, é um trauma, todo mundo sabe, porque uh, já aconteceu outras vezes, uhum. até na própria Lava Jato, uhum. busca e apreensão em gabinetes, mas é algo muito complicado, porque é interferência de poderes. Então eu acho que quando a Câmara entregou o Daniel Silveira para o STF a Câmara realmente ficou de joelhos ali então eu não vejo a Câmara da forma como você falou a Câmara não fez nada não a Câmara fez sim algo que bastante discutível que foi ter desse de, de, entregado a figura do Daniel Silveira e não estou aqui defendendo o que o Daniel disse ou não disse já isso já em entrevista inclusive já já foi falado com entrevista com ele de que a, a, as palavras que ele usou eu não concordo de forma nenhuma mas apesar do direito dele de falar mas não concordo com a forma como ele falou tá não se trata disso esse debate mas sim que eu acho que a câmara fez esse gesto sim de entregar mas
2: já fez outras vezes né quando o Eduardo Cunha foi afastado que da presidência numa decisão monocrática de quem foi foi do Faquin ou foi do Teori Zavascki é, é, que, já, já deu outras vezes né essa é, já sucumbiu a, a decisões Aqueles, polêmicas. Sim, já sucumbiu do SCF, a decisões polêmicas. E a gente o já teve a figura. de também com o de deputados, Amaral, por exemplo. De, O
0: Senado com teu o Deucídio, que também é, é absolutamente discutível. Discutível. Então,
2: estou falando de Absolutamente não, não discutível. É. Com
0: deputados também já aconteceu. Já tivemos. O, o Brasil não é, é para amadores. O Brasil já teve deputados presidiários que da, passavam eu passava mais, mais de um. mais na, na prisão. Eu, eu me lembro e um o Renan, deputado, que resistiu, né? Um porque deputado, também quiseram um, é, um, é, afastá-lo é, do mandato. e Ele disse não. Bateu o
2: pé e falou: não, que não e aí, você, que eu me gira. lembro de
0: duas figuras, olha, um deputado é, Nathan Donadon, de Rondônia, e o deputado do Rio de Janeiro, é, do MDB, daqui a pouco vem o nome, peraí. Dois deputados que... O que é, não, não foi o Cunha, foi um outro é. deputado do Rio, que o que acontecia eles passavam o dia na Câmara dos Deputados e à noite hum, eles iam pra Papuda, é, é. tanto Quero que eles, eles eram sempre escolhidos, porque o Congresso tem aquelas comissões que trabalham exclusivamente durante o período de recesso, são escolhidos hum. ali cinco senadores, cinco deputados, e ele levantava o braço um plantão, e falava, é, 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 eu fico é, é, é. não me claro, deixa melhor, na Papuda melhor, é. melhor aqui do que na prisão Resolveu né? trabalhar loucamente É isso, falaremos muito sobre eleições no Congresso nacional, deixa aqui, alguém mandou uma mensagem aqui. Essa A Maria, Maria Maia, é isso, menino. Maria Maia disse que está assistindo pelo YouTube, está fazendo aniversário hoje. Tinha parabéns. Tem aqui até uma Maria. dúvida
2: da eleição, né? Tinha outra mensagem aqui. É, quer tem ver? Esses temas aí, aí
0: que eu não tenho nem tratado mais. É, ali, não, pessoal. era do... é que Bom, só mas Maria Maia, um olha, um pa, parabéns para você. Muitos anos a de Luciane vida, muitas felicidades. Fala que a
2: população está na dúvida sobre eleição, ao invés de chamar a manifestação de golpista, não seria melhor eles provarem que o Lula ganhou com o voto popular? Qual a melhor forma de se provar que as eleições foram limpas? Porque até o momento a direita não acredita e a esquerda só acredita. Está dizendo que somos golpistas, qual a melhor forma de resolver essa situação? É, Luciene, eu, bom, a meu ver, é se, se atenda aos fatos. Né? Se não, é, ninguém precisa provar que as eleições foram limpas. Quem é que está acusando de fraude é o inverso. É, é a mesma contrário. coisa. Se você está acusando a pessoa de um crime, o ônus da prova é de quem acusa. Então quem está acusando as eleições de não serem limpas, que aponte uma fraude consistente. Não adianta apresentar um relatório fajudo como o PL apresentou, que o repórter da Folha em um minuto achou as informações que o relatório do PL diz que era impossível é, é, achar, encontrar, porque o log da urna não tinha o número de série e tal. E aí você consegue estabelecer essa relação entre a urna e tudo que aconteceu naquela urna no dia, todos os eventos detalhados, procurando por outras informações. Informações, a sessão, a zona eleitoral pode dar um pouco mais de trabalho, mas você acha todas aquelas informações. O repórter da Folha fez isso em um minuto. Então, até você apresentar indícios de fraude consistentes, você só teve é, relatórios apontando que as eleições correram bem, do TCU, da OAB de todos os observadores internacionais que estiveram aqui, não adianta você construir um discurso, uma narrativa, dizendo que vai dar ruim na eleição, que vai ter fraude, e ficar sempre martelando e repetindo isso, e aí, na hora que você é derrotado, você tira esse coelho da cartola, oh, ninguém sabia que você faria essa alegação, e aponta qualquer justificativa que talvez para a população leiga faça sentido, porque é difícil mesmo, é, é algo que só os técnicos conseguem se debruçar e ver, mas sinceramente você viu alguém, a não ser o PL, que é o maior interessado, porque é o partido do presidente da república derrotado à reeleição, vir a público dizer que houve fraude na eleição? Não, você viu uma, uma live de um argentino só. Você viu algum professor respeitado no Brasil, você viu algum engenheiro, algum técnico de respeitabilidade no Brasil que não tem interesse imediato nas eleições, seja da universidade ou de qualquer outro instituto, vira público apontando fraude ou indícios graves de ilegitimidade ou de irregularidade na eleição? Não, você só viu um relatório do PL. Ô, Amanda, então, ficou muito e, difícil. E ainda,
1: né? ainda que seja o PL apresentar algum, algum relatório, é a parte mais interessada nisso, é como você falou, precisa apresentar prova, precisa apresentar um relatório consistente que, que convença no, no de que há alguma falha. Você não... acha que
2: ninguém embarcou nisso, O Arthur Lira, por exemplo, é, para é. dar um, 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 citar alguém muito poderoso que é aliado, foi aliado de primeira é. hora, o é do, do presidente bolsonaro se ele tivesse convencido de que houve fraude e irregular, irregularidade na eleição, porque ele não veio a público. Pelo contrário, ele foi o primeiro a reconhecer a eleição do Lula, o primeiro a, a autoridade, importante a é fazer uma ligação. Cadê todas as outras autoridades? Cadê todos os aliados do presidente Bolsonaro em todos os outros partidos políticos? Por que ninguém deu apoio a essa iniciativa? Porque eles sabem que é uma barrigada, porque própria, eles sabem que aquilo é inconsistente, não para em pé, a só a por isso. A própria imprensa,
1: Amanda, você imagina se a gente tem uma informação quentíssima é, dessa de que é, teve, eu estou aqui com uma fraude, que, de, com uma informação, uma prova de que a eleição foi, foi fraudada. Eu não vou querer me consagrar, não vou querer <risos> publicar um negócio desse, que é isso. tá então, assim, não, 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 é por isso. É, e, bola, simplesmente, né? isso não, 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 não é verdade
2: não... é falso é, é por falso
1: é isso então, então, então a, a questão é essa é o jogo podia da que apresentarem jogo alguma
2: coisa robusta uma prova alguma coisa consistente aí tudo bem você pode dizer que houve mas não tanto é que o mundo inteiro já reconheceu a eleição do Lula
1: e a posse a diplomação foi marcada né para dia, dia 12 de dezembro diplomação do Lula e do Alckmin
0: muito bem, é isso, a gente volta amanhã, Argentina 2 a 0, então a Argentina deve Opa. passar.
1: México também 2 a 0, né? Também, então acho Nossa, que a Argentina
0: passa primeiro Argentina primeiro. Já, já. Amanhã a gente tá volta com mais política e Copa do Mundo aqui na Opinião no Ar. Tchau, tchau pessoal. Tchau,
2: gente, até.